0: Ну что, всем привет. Я приветствую вас в подкасте ITLA. Это очередной наш выпуск. Будет сегодня у нас с гостем. Об этом мы чуть попозже расскажем. У нас сегодня в студии наш виртуальный Павел Калашников. Паша, привет. Здравствуйте. Совершенно неожиданно с нами Дима Николаев. Давненько мы его не слышали. Привет, Дима. Привет. И наш сегодняшний гость, с которым мы сегодня будем обсуждать тему фронтенда, Игорь Камышев, фронтент-разработчик Aviasales и человек с разными регалиями. но об этом мы тоже чуть попозже поговорим. Игорь, привет. Привет, привет. Ну, а прежде чем мы перейдем к теме нашего эпизода, у Паши есть сегодня целых три анонса, которые мы в самом начале хотели бы объявить. Паша, давай, стартуй, рассказывай, какие у нас будут всякие разные прикольные штуки.
1: Ну да, учитывая, что у нас сегодня выпуск с гостем, анонсы сделаем всего три. И первый анонс — это онлайн-конференция от GitHub, GitHub Universe 2020. Я, кстати, не знаю, это первая конференция под вот этот вот GitHub Universe или не первая, но в любом случае она будет. И э, я думал, что она будет в ноябре, оказывается, она будет 8-10 декабря, естественно, в онлайне. Вот. И у них тут будут три подряд, параллельно ветки, да, коли же мы про GitHub говорим, то это э, три параллельно ветки докладов. Одна ветка будет для разработчиков. Вторая ветка будет для enterprise, то есть для бизнеса, да. И третья ветка будет для. Она называется University. Вот. И, и судя по темам, это расчет на студентов. Да, и э, чуть-чуть наверное, поговорим про ветку для студентов. да. Здесь очень много прикольных докладов под названием ⁇ Я случайно сделал не тот комит, что делает ⁇ да, то есть э, я случайно закомитил секретные данные и так далее, так далее, так далее. Вот, я посмотрел название докладов, они очень классные. Обязательно пройдите по ссылке в описании, добавьте себе в календарь то, что 8-10 будут доклады от GitHub, и я думаю, что в любом случае это будет интересно. Я лично буду смотреть обязательно. Вот. Это первый анонс Второй анонс У нас 26 октября, то есть уже послезавтра Сегодня 24 октября у нас на календаре Стартует наш месячник Под названием IT-новичок Соответственно Планируется за месяц 9 докладов Они будут проходить в разные даты Ссылку, соответственно, тоже скину в описании Начинается все, как это не грустно С моего доклада, который будет 26 октября Будем разговаривать про тренды Также будут доклады, как можно начать в UX, в искусственном интеллекте, в в разработке электроники, будет про менеджмент в диджитал-агентствах, ну и так далее, так далее, так далее. В общем, куча разного став. Выступают люди из 4-5 городов, я даже посчитать слету не могу. Вот тоже будет очень интересно. Ссылка в описании, друзья. Все естественно будет онлайн на YouTube, на канале ITWay. И еще один анонс. Оставляем вечера. 11, 12, 13 ноября под то, чтобы смотреть itv Fest, который мы будем проводить тоже три дня подряд. По вечерам будут доклады, будут выступления разных специалистов, и не только специалистов, будут прикольные разные шоу. Короче, мы сейчас придумываем, и, я думаю, выкатим программу уже на следующей неделе. Там тоже будет много всего интересного. В общем, друзья, планируйте, что в среду, четверг и пятницу, 11, 12, 13 ноября, вы вечером смотрите какой-то непонятный став, иногда похожий на трэш. В принципе, это, наверное, пока все. Все подробности будут уже по ссылкам, которые вы найдете в описании. И мы все-таки еще будем в следующих выпусках немножечко раскрывать, что же у нас происходило и как. Наташа, у меня все.
0: Отлично. И собственно, регистрируйтесь, принимайте участие. Тем более, что еще делать в в данном случае, когда началась вторая волна, и все опять вынуждены будут сидеть дома. Ну, а пока вы можете закутываться в пледики и слушать наш ламповый подкаст, тем более, что мы сегодня будем разбирать очень интересную тему, мы поговорим о фронтенд-разработке. Но для начала, Игорь, тебе будет сейчас слово, мы по традиции просим нашего гостя, когда он приходит первый раз в подкаст, рассказать о себе, кто ты такой, чем ты занимаешься, как докатился до такой жизни, тоже такая кодовая фраза. В общем, рассказывай, что делаешь.
2: Так, ну сейчас я работаю в прекрасной компании «Авиасейлз». Это такой поиск дешевых авиабилетов, если кто не знает. Я занимаюсь э, разработкой веб-платформы для всех наших сервисов. Ну, то есть у нас есть специальная команда веб-платформы, где мы делаем жизнь других фронтендеров компании чуть менее болезненной. Мы разрабатываем всякие инфраструктурные штуки, инструменты, библиотеки компонентов, просто внутренние библиотеки и всякие такие интересные вещи. Самое интересное, наверное, для людей, которым я я рассказываю про эту работу, это то, что изначально эта вакансия была в пукетском офисе компании, у нас авиасейлс, типа такой главный офис, он на Пукете, это в Таиланде, это вниз и направо от цивилизованного мира. И до недавних пор у нас нельзя было работать удаленно постоянно, поэтому я переехал в Таиланд и вот уже 8 месяцев живу здесь. Это невероятно увлекательный опыт, но с недавних пор у нас можно работать удаленно всегда и везде, и Теперь, если бы не коронавирус, можно было бы делать все, что угодно. Как я докатился до такой жизни? Это сложный вопрос. Я когда-то давно делал сайты за совсем... Очень плохие сайты за очень маленькие деньги на фрилансе. У меня есть очень много классных историй, я однажды делал сайт для женщины, у которой была типа секта небольшая, она называла себя двуединная сущность, светящая во тьме Дева Света, ну, их было две подруги, одна светящая во тьме, а вторая Дева Света, и вот чем-то таким я занимался, но ну, а потом как-то перестал этим заниматься и потихоньку стал делать сайт в более приличных местах, и со временем решил, что очень хочу поработать в Aviasales и теперь работаю в авиасейлз. Вот.
0: Я так понимаю, что у тебя в биографии еще, помимо всяких дев света и так далее, есть клевый проект, который называется «Самокат». Не знаю, у нас, допустим, в Ильямске это, конечно, не такая популярная тема, но, насколько я понимаю, что в Москве это прям очень востребованный сервис доставки.
2: Да, самокат — это моя любовь, это то, что изменило мою жизнь как э, пользователя самоката. Я когда устроился в самокат, они не доставляли еще в, Ну, вообще, самокат — это моментальная доставка продуктов, типа, прям за 15 минут. Ты заказываешь приложение, а через 15 минут курьер приносит тебе, и там все с бесплатной доставкой, и без минимальной суммы заказа, Такой очень общем классный сервис. И когда я только устроился в самокат, это было чуть больше... Э, Да, плохо с математикой. Ну, в общем, это было в августе прошлого года. Я очень радовался и всех бегал внутри по офису и заставил подключить мой дом к зоне доставки, чтобы я тоже мог заказывать, потому что это просто волшебный сервис. Когда с утра просыпаешься и хочешь йогурт, и понимаешь, что дома нет йогурта, а из дома выходить не хочется, ты заказываешь его в самокате его привозят. Но потом самокат э, был продан э, совместному предприятию Сбербанк и Mail.ru, и как только он был продан, я покинул эту компанию, потому что... Не очень хотелось работать ни в Сбербанке, ни в Mail.ru, ни в каких аффилированных с ними компаниях. И начал искать другую работу.
1: У меня есть важный вопрос. Коли, вот мы сейчас заговорили о продаже, да, все, что ты можешь рассказать, что поменялось такого принципиального, да, после того, как стартап, ну, по сути, самокат, насколько я понял, был стартапом, что поменялось принципиального в работе каждого сотрудника, когда они стали частью большой какой-то вот корпорации?
2: я хотел бы рассказать, но я просто не знаю, потому что я уволился, когда прочитал на VC новость о том, что Сбербанк покупает там, 70% самокатов. И до непосредственно активности по внедрению там новых менеджеров и вот этого всего я просто не дожил. Это происходило уже где-то там в конце весны этого года. А я уволился в начале марта, поэтому просто не знаю. Но, наверное, что-то изменилось. Может быть, там все еще классно, может быть, нет, черт знает.
1: А, ну то есть я правильно понимаю, что тебе не понравилась сама идея, да, работать, а не, а не то, что в итоге попнялся
2: Да-да-да, да. я просто не хочу работать в корпорациях, мне нравятся маленькие рок-н-ролльные компании, где ты оказываешь большое влияние на пользователей, на финальный продукт И можешь в любой момент прийти и поговорить, не знаю, с CTO или SEO, о чем тебе хочется Мне кажется, это супер важно для ощущения себя как специалиста
1: Угу. У меня есть еще один вопрос, потому что ты рассказывал, очень важный на самом деле. А что делал сайт, который ты делал для двуязыч... э, двуединой сущности, простите? Он делал что-то особенное или это просто лендинг был в итоге?
2: Нет, это был не лендинг, это был типа интернет-магазин. Они продавали некоторые услуги, э, там, например, массаж кисточками, э, открытие каких-то внутренних штук. Да, массаж кисточками стоил, как сейчас помню, 40 тысяч рублей, и это еще до того, как рубль стал вдвое дешевле, чем был. Ну, то есть это прям очень дорогой маша с массаж кисточками, что-то типа два часа, что ли, длилось это мероприятие. Ну, и вот они продавали всякие такие штуки, а я делал для них сайт, где они размещали эти э, товары, добавляли сами себе фейковые отзывы, и вообще жили прекрасно. Платили мне, мы ну, 5 тысяч рублей в месяц за это. И я был очень счастлив. Ну, правда, потом все это закончилось довольно печально. В какой-то момент просто женщина, с которой я контактировал, перестала выходить на связь, пропала. У меня есть теория, что у нее начались какие-то проблемы с законом, но больше я ее не видел никогда. Сайт перестал существовать через какое-то время. Она не выходила на связь, и офис закрылся, все такое. Поэтому, кажется, не все хорошо закончилось у нее. Я очень радуюсь, что не подписывался с ней никаких бумаг тогда и вообще никак не, не был связан.
1: Ну да, да мы да. еще несколько месяцев назад в подкасте обсуждали, а нет, не в подкасте, в каком-то из чатов ITV обсуждали э, стоимость услуг э, гадалок, да, и там была э, услуга э, гадания, там, ну, самая дешевая услуга 60 рублей минута, да, то есть это это превращается в неплохую ставку в час, если честно, да, вот, и мы задумались о том, что а уверены ли мы, что самая прибыльная это отрасль сегодня IT, да, для простых людей, да, Ладно, хорошо, спасибо. И у меня, соответственно, следующий вопрос. А, Авиасайлс, можешь, пожалуйста, ну, опять же, в, насколько можно рассказывать, описать эту команду с точки зрения эмоций, ну и с точки зрения организации, что именно нравится в работе в, в Авиасайлсе?
2: Слушай, я когда пришел работать в Авиасайлс весной этого года, я первую неделю ходил и думал, где же меня обман. Ну, есть такая штука, что когда ты разговариваешь с HR, чаще всего они рассказывают одну картину мира, а когда ты приходишь работать, она чуть-чуть другая. И, ну, обычно это какие-то не фатальные проблемы, а такие мелочи, где тебя немножечко немножечко тебя дают меньше, чем обещали. И я как бы был к этому готов, думал, что здесь все будет точно так же, но я пришел, и здесь все оказалось просто лучше, чем мне продавали это на собеседованиях на всех. И вот уже 8 месяцев я всем на каждом углу рассказываю, что авиасейлс это лучшее место, где я работал за все время, и вообще все должны попробовать здесь поработать, потому что это просто волшебная инженерная команда, в смысле, это Отличные, высококлассные специалисты, которые делают невероятные штуки. Это замечательный менеджмент, просто прекраснейший, восхитительный, невероятный. Это в целом просто очень классная команда вся. То есть вся компания — это очень хорошие, очень профессиональные люди. Вот. Л- лучшее место, где я работал.
0: У нас за... прошло не так много времени от начала старта записи подкаста, и столько раз уже прозвучало авиасел, что с учетом мощности маркетинга Aviasales, который звучит просто везде, участвует, то есть в интеграциях, у меня есть ощущение, что нам не заплатили.
2: Нет, я просто очень люблю Aviasales, поэтому очень часто повторяют название. Это ничего.
0: Ну это да, это такая просто шутейка-вброс. Окей, давайте мы с тобой поговорим уже непосредственно о самом стейке. Почему ты выбрал именно фронтенд? Понятное дело, что, наверное, это самый простой старт для разработчиков. Вот ты сам уже говорил по поводу того, что сидишь, клепаешь на самом старте много сайтиков за очень дешевые деньги и дальше уже переходишь к чему-либо. Вот, Но почему ты потом в итоге не ушел, допустим, на, на какие-то другие языки программирования, не ушел в бэк, например? Почему остался именно в фронтенде? А я не читал фронтенда.
2: Я когда делал сайтики, там никто не спрашивал фронтенда, бэкэнда там говорили, мне нужен сайт, где я буду продавать массаж кисточками, а как он будет сделан, это уже мало беспокоило. И тогда я по большей части писал на PHP. И немножечко верстал все это абсолютно отвратительными стилями, безумными, без дизайнов, без макетов, просто по своим каким-то внутренним ощущениям прекрасного. До сих пор помню, что все эти сайты были довольно отвратительными, когда я работал на фрилансе. А потом я пришел в компанию, которая, это был небольшой стартап, который одновременно пытался заработать денег на свое развитие, делая заказную разработку. И там я тоже писал в основном на PHP, но там еще добавилось к этому немножечко фронтенда немножечко реакта, и потихонечку как-то я стал просто естественным образом больше времени уделять этой области знания. Но не то, чтобы я прям переквалифицировался, я просто там половину времени тратил на разработку бэкэндов на PHP, половину на разработку фронтендов. Потом я сменил еще раз работу и переехал в Петербург, и там я уже оказался в компании, где бэкэнды были написаны тоже на JavaScript. Это была совсем небольшая питерская студия Брэдхэд. Мы делали очень стильные сайты для разных ребят для Даниловского рынка в Москве, например, или для фонда «Не напрасно». Чуваки там борются с раком. И там уже как-то я совсем много стал писать на JavaScript, потому что и бэкенд, и фронтенд делали на одном и том же языке. Потом меня пригласили в самокат и пригласили уже на позицию именно фронтенд тех лида, и у меня как-то там уже просто не было большого количества задач, связанных с бэкендами. Ну и бэкенды там уже были совсем другого уровня. И так как-то сложилось, естественным образом, что я стал идентифицировать себя как фронтенд-разработчик. Но, тем не менее, все еще я везде пишу в резюме или там в соцсетях, что я э, программный инженер, что я не фронтенд-разработчик. Ну, потому что, по сути, и в самокате я, конечно, тоже очень много писал бэкендов. Мы создали абсолютно э, безумно быстро вдвоем с еще одним фронтендером, который до этого никогда бэкэнда не писал сервис, который работает до сих пор и помогает курьерам самоката планировать смены работы. И сейчас в Viasales я тоже пишу бэкэнды, ну, потому что современный фронтенд, он такой, что в нем все же приходится довольно много писать бэкендов э, и еще больше читать бэкэндов. Поэтому это такой естественный путь. Я не могу выделить какую-то поворотную точку, и я все еще не идентифицирую себя как фронтенд-разработчик. Вот.
1: А, вопрос. Немножко не понял мысль. Ты сказал то, что... Современный фронтенд таков, что фронтендерам приходится писать больше бэкэндов, но разве индустрия в общем своем плане не пытается стремиться к тому, чтобы как раз-таки разделить эти две вещи, чтобы были спецы отдельно, которые делают морды, и отдельно, которые делают бэк. Вот. Что ты имел да. в виду? Да. Но, Э-э- во-первых...
2: Во-первых, сейчас э, все сильнее развивается направление бэкендов для фронтендов. Это когда мы перед настоящими бэкендами, которых может быть много, там тысячи сервисов, которые делают какие-то важные умные штуки, мы ставим еще один свой бэкенд, который берет у них данные, готовит эти данные каким-то образом для отображения в конкретном интерфейсе, ну, например, в веб-интерфейсе, и эти данные уже отдаем на фронтенд. И эти бэкенды, они обычно не очень серьезные, но все же это какой-то бэкэнд, который работает с данными, у которого есть определенные требования к нагрузке, к надежности, к отказоустойчивости, всяким таким штукам. Это первая часть, где современные фронтендеры встречаются с бэкэндами. Вторая часть — это некоторые сервисы, которые занимаются тем, чтобы подготовить код фронтенда к доставке на клиент. Ну, чаще всего здесь речь идет о сервер-сайт рендеринге. Это когда, ну, банальный современный фронтенд — это когда в браузер приехал пустая страничка, пустая страничка с HTML, где ничего нет, и куча JavaScript, который потом эту страничку сделает, заполнит какими-то элементами, раскрасит и все такое. Но это не самый лучший путь не для пользователя с точки зрения его user experience, не для оптимизации в поисковых движках. Поэтому нужно все же из этого кода, который на фронтенде рисует эти интерфейсы, готовить HTML, который приедет на клиент. И это то, тоже делается обычно на бэкенде. Ну и плюс, когда ты работаешь в достаточно такой гибкой компании, периодически возникают какие-то вещи, где нужно просто пойти и почитать код на гол. Вот у нас, например, поисковый движок написан на Go. И чтобы иногда разобраться с каким-то, какой-то частью того, как работает API. Самый простой способ — это не пойти и начать мучить бэкенд разработчиков там, разработчиков движка, а просто пойти и почитать этот э, код на Go. Обычно он достаточно хороший, достаточно прост, чтобы просто прочитать и разобраться, а не бегать и не спрашивать тысячи людей. Поэтому получается, что приходится сталкиваться с бэкэндами.
1: Я вот как бэкэндер Team Lead хочу задать вопрос. А-а-а, а документация?
2: Ну... Не знаю, я ни разу не видел кейса успешного ведения документации живого продукта. Если да, документация классная у тулзов обычно, у всяких, но чтобы у живого изменяющегося продукта, где, не знаю, каждый день спускаются десятки АБ-тестов, которые эволюционируют каждый день, была какая-то документация, которая была бы актуальна, ну, черт знает, я такого не видел.
1: Ну, вот по своему опыту скажу то, что э, просто документация должна э, по сути э, тоже эволюционировать вместе со сложностью продукта, да, то есть, когда у тебя просто там, ну, пока маленький сервис, который делает три действия, да, да, это может быть условный документ в маркдауне, да. Как только э, это... Перетекает все в быстрое развитие, в несколько команд, соответственно, должны появляться процессы по документации, да, то есть, допустим, вот у меня в проектах, ну, когда есть время, когда там мы не бежим вперед паровоза, да, а есть возможность настроить какое-то окружение, мы всегда пишем, соответственно, дополнительные, дополнительные таски для CI, которые не позволяют пройти соответственно, тестом или чему-то другому, пока, соответственно, ты, пока система не найдет документацию по конкретному эндпоинту, который сделал бэкэндер, да, и и она не просто находит, что документация по эндпоинту есть, да, Она, она пытается еще и проверить, соответствует ли она самому этому запросу, да, то есть это кажется, что сложно, но когда ты первый раз это сделаешь, вот, потом настроить такое, ну, становится несложно, да, уже на это нужно время там инвестировать, да, не один час точно, но и немного часов. Вот. Не, и понятно, мы, мы я, я, я к тому, что, да, да, что, что документация должна эволюционировать вместе с, продук, вместе с продуктом, в том числе и по своей сути, да, то есть и, вот, и тогда она будет актуальной. Вот, ну, вот наверное, здесь ваш все, момент. Все, все, все так,
2: звучит классно, но. Позитивных кейсов я никогда не встречал. В смысле, да, у нас мы там генерируем из кода, из комментариев, аннотаций в козе, какую-то документацию, там, свагер, описание каждого эндпоинта, каждого сервиса. Все так, но это просто обычно недостаточно, и все равно приходится пойти почитать код. Ну, простой пример, у нас главная страничка Aviasales, которая прям на что угодно висит. Это довольно сложная штука, это не просто фронтенд-приложение, это очень большое, старое, там лет 5, наверное, лет, может быть, 10, приложение, написанное на Elixir, которое генерирует HTML, отправляет его на клиент, а потом уже на клиенте подключается JavaScript, который там всякие ништяки делает, инициализирует react приложения. И, конечно же, по досадному стечению обстоятельств это живет сейчас в одном репозитории. И чтобы просто запустить это, нужно понимать, как работает эликсир. Нужно уметь конфигурировать эликсир приложения, дописывать в него какие-то эндпоинты, может быть, дописывать небольшие какие-нибудь функции и так далее. Ну, то есть, да, в идеальном мире было бы здорово, чтобы везде все было очень строго разделено по зонам ответственности. Вот здесь у нас backend, здесь фронтенд, и вот эти люди на никогда не пишут это на эликсия. Это звучит классно, и, наверное, в идеальном мире было бы прекрасно. Но я такого не встречал, и кажется, что просто быстрее бывает делать вот
1: так. Игорь, смотри, у нас для всех гостей есть небольшая подстава, которая не описана в инструкции, которую мы скидываем гостям. И эта подстава называется правило «фильтруй базар». да. То есть мы позиционируемся как подкаст для начинающих специалистов, поэтому если какой-то термин язык программирования, технологии и так далее первый раз появляется у нас в подкасте, звучит, то мы просим человека, который это сказал, объяснить, что это такое, и, ну, и, и рассказать какие-то вещи про э, термин, что он Эликсир ни разу не звучал в подкасте ITV, поэтому прошу. Шикарно.
2: В общем, Эликсир — это язык программирования, который м- имеет несколько особенностей. В первую очередь, он работает поверх виртуальной машины Ирланга. Ирланг — это другой язык программирования, который был создан в компании Ericsson миллион лет назад. И его главная особенность, что он сверх устойчивый. Он нужен был для там, всяких э, делов, которые делает компания Ericsson, связанная с телефонией, с коммуникациями, вот тем всем. Но так получилось, что язык получился сверх сверхотказоустойчивым. И виртуальная машина, поверх которой она работает, тоже обладает этими свойствами. Но сам язык был довольно м- таким нечеловечным, и поэтому какие-то умные люди решили сделать более человечный язык, который на самом деле по своему синтаксису напоминает тот, такого небрачного ребенка Руби и Питона, наверное, больше всего. Назвали его эликсир. Это довольно функционально ориентированный язык, даже местами фанатично функционально ориентированный, динамический и слабо типизированный, который часто используется для разработки отказоустойчивых систем. Он легко параллелится, любые программы на нем легко параллелятся работают качественно, быстро и вообще прекрасно. Мы используем в Aviasales эликсир для написания ряда сервисов, которые отвечают за работу с мастер-данными, с теми данными, которые нужны для того, чтобы нарисовать всю страничку. Ну, то есть на Aviasales, кроме поиска, непосредственно билетов, есть еще тысячи вещей. Есть страничка направления, есть название аэропортов, городов, принадлежность аэропортов городам и вот всякая такая сложная штука. Всем этим заведуют разные сервисы, написанные на эликсире. Я хорошо объяснил.
1: Да, прекрасно, идеально. В принципе, у меня пока вопросы закончились. Ну, вернее, они есть, но я их отложу.
3: У меня есть вопрос, такой, основанный на некоторые боли в прошлом. Ты сказал, что ты работаешь в платформенной команде, то есть команда, которая разрабатывает библиотеку с компонентами. И, ну, бывает так, что в этом платформенном компоненте или всплывает какой-то баг, или нужно расширить его функционал. И человек из другой команды может влить правки в ваш репозиторий или он должен поставить вам, ну типа сказать, подойти там, Игорь, мне надо вот это, и когда-нибудь там или в ближайшее время или попозже, как команда разгрузится, вы возьмете эту задачу, ну что собственно откладывает внедрение нового функционала. Как как сделано у вас, то есть человек может из другой команды влить правки или этим занимаетесь только вы?
2: Вообще, мы всегда очень рады, когда люди приходят к нам и приносят какие-нибудь правки в нашей библиотеке. У нас не одна библиотека, их довольно много, и кроме библиотек еще есть такие сервисы, которые мы поддерживаем. И если кому-то в продуктовых командах встречается какая-то проблема, баг, или хочется принести новый компонент, новую фичу, но обычно, когда это новая фича, то мы стараемся все-таки это обсудить, чтобы это не шло в разрез с нашими какими-то принципами, с нашим видением, тем, как это должно все работать. Если это просто исправление бага, то, конечно, человек приходит, в наш репозиторий приносит pull-request, и мы его с удовольствием ревьюем, мержим и сразу же или новую версию библиотеки или, или сервиса. Но если у продуктовой команды нет ресурсов на то, чтобы исправить этот баг, или нет сил, желания, не знаю, чего-то еще, то они могут нам написать в чатик, мы заведем задачку, в джире повесим заявителя как вотчера и возьмем в соответствии с какими-то нашими внутренними представлениями о том, насколько это важно, в соответствии с тем, как человек расскажет о важности этой задачи. Ну, то есть, понятно, если где-то там, не знаю, тенюшечка на Safari 13 немножко кривая на iPhone 7 Plus, то, ну, наверное, такая таска когда-нибудь сделается, но вряд вряд ли скоро.
3: Спасибо. Ну то есть вот особенность маленьких команд, что каждый может внести свою лепту и не обязательно ему дожидаться, пока ответственная команда за это возьмется
2: Ну да, ну, я бы не назвал на самом деле, я бы с маленькой командой, у нас, наверное, сотрудников 300 сейчас, и добрая половина из них это инженеры Поэтому это совсем не маленькая команда, просто мы сохраняем такой дух простоты
3: вот сейчас ты буквально перевернул Вообще в моих глазах штат компании Потому что когда ты сказал, что Любишь маленькие рок-н-ролльные команды Я думал, знаешь, там ну человек ну, типа 100 то есть, Ну такая большая, но не огромная 300 человек это прям уже внушительно
2: Да, но мы все еще очень рок-н-ролльные Ну вот у нас, например, вчера Вчера случилась пьяная пятница Один из сотрудников написал в чат, что Что-то типа хочется пива И ребята подумали в Чатики обсудили, решили, что да, пожалуй, всем хочется пива. Заказали в офис э, целый холодильник пива, и все вчера пили пиво. Поэтому это очень рок н команда, хоть и большая.
1: Ну, такое происходит, соответственно, и, и в больших компаниях тоже, да, отделами. Я как человек, который очень часто писал такие фразы в чаты в пятницу вечером, вот знаю, что конкретный отдел можно, соответственно, в пятницу вечером избавить от работы конкретно. У меня есть еще один маленький вопрос тогда, раз уж мы говорим про рок-н-ролльную команду. Ты сказал то, что э, тебе нравится, когда можно подойти к SEO, с ним поболтать о чем-нибудь. Вопрос, можно ли под, можно ли тебе как сотруднику, да, есть ли такая возможность подойти к SEO Aviasales и сказать вот, привет, давай побазарим? Ну, к Максу сложно
2: подойти, потому что он в Москве. Это главная проблема, которая отделяет меня от нашего SEO. Ну и на самом деле, да, я могу подойти или написать ему в чат, созвониться и что-то обсудить. Тут интереснее, что, наверное, все-таки SEO мне почти не о чем поговорить, как это неприскорбно звучит. Потому что в нашей компании SEO больше занимается внешними коммуникациями, работая с акционерами, советом директоров какими-то внешними активностями. Ну, В общем, именно внутри компании он не тот человек, с которым мне нужно решать какие-то проблемки. Для этого у нас есть СОО, операционный директор Антон Байцер. И да, он сидит прямо этажом ниже. Вот я сижу на втором этаже в вилле, он сидит на первом этаже. И я могу спуститься, зайти в кабинет и сказать, Антон, Нужно что-нибудь, что-нибудь обсудить. Или Антон может подняться к нам. И если мы, например, играем, знаете, бывают такие игрушечные пистолетики, которые стреляют такими поролоновыми штуками, не поролоновыми, пенопластовыми. Вот мы периодически по пятницам играем такими штуками, стреляем друг в друга, он как-то поднялся и говорит: вы что вообще делаете? Ну, мы расстреляли его, соответственно, и он ушел.
0: Мне кажется, это сейчас в данный момент просто людям мечту открыл. Работать в компании, в которой можно начальника расстреливать из пистолета. Это прекрасно, на мой взгляд. В общем, друзья, если вы приходите на работу в какую-то компанию, и у вас там все уныло, никто не стреляет из пистолетиков, стремитесь все-таки в компании, в которых это можно сделать. Это забавная история. Окей, а давай мы с тобой сейчас поговорим уже ближе. Вот Мы поговорили про ваши процессы, мы поговорили о том как что работает, давай мы с тобой сейчас поговорим и дадим советы начинающим по поводу того, с чего нужно начинать во фронтенд разработки, что все в принципе учить, а, на что сейчас обратить в первую очередь внимание, потому что библиотек довольно-таки много, том том сам уже есть гигантское количество, на что обращать в первую очередь внимание и а, изучать.
2: Вообще, мне кажется, что если честно, сейчас не самое лучшее время, чтобы приходить во фронтенд. Я расшифрую. Сейчас рынок фронтендеров жутко пересыщен джуниорами. То есть, как только мы мы недавно нанимали джуниора, так уж случилось. Вообще у нас довольно такая мачур команда, очень много такие все синьеры-помидоры, очень классные. Но недавно нам понадобился молодой чувак, неопытный. И как только мы открыли вакансию, мы получили, там, не знаю, полтора миллиона откликов. Проблема в том, что нам не надо полтора миллиона джуниора, нам нужен был один. И один хороший, мы его нашли, к счастью. Все закончилось успешно, но тем не менее все же рынок сейчас пересыщен джуниорами. И Работаем искать довольно сложно, найти какую-то хорошую компанию довольно сложно, и сейчас путь начинающего фронтендера, он очень часто сопряжен с довольно серьезными трудностями, с работой в каких-то совсем уж стрёмных галерах, где нужно много работать, мало зарабатывать и постоянно плакать. Но если кто-то готов пройти этим путем, чтобы потом зарабатывать много денег, делать прекрасные интерфейсы и работать в крутых командах, то, конечно, на мой взгляд, начинать не нужно с каких-то JavaScript-библиотек. Нужно начинать с того, чтобы научиться программировать. И абсолютно не важно, будет это JavaScript или не будет этот JavaScript, как первый язык. Важно уметь программировать. Это первое. Второе. Важно изучить JavaScript. Но это только после того, как научишься программировать, не в обратном порядке. И после того, как э, начинающий разработчик уже понимает, как разрабатывать на JavaScript что-нибудь, уже тогда можно э, идти создавать какие-то проекты на каких-то фреймворках или библиотеках, изучать их и таким образом наполнять свою голову еще новым пластом знаний. Мне кажется, это очень важно, потому что я вижу очень много людей, которые вместо первых двух пунктов сразу берут какой-нибудь фреймворк, называют себя реактор-разработчиком, приходят на рынок, и это не очень хорошие разработчики чаще всего. Нет, среди них тоже встречаются классные ребята, но чаще всего это не то, что мы бы хотели нанимать.
1: Два вопроса. Первое. Вы реально получили полтора миллиона откликов?
2: Ну, Не знаю, очень много сколько-то. Не знаю, все, что больше, там, ста, например, это, мне кажется, уже так много, что конкретные цифры не важны. Очень много.
1: А, ладно, а то я просто испугался, думаю, ничего себе, у нас фронтендеров бывает. И второе, ты сказал научиться программировать. вот, Поясни поподробнее, что ты считаешь научиться программировать?
2: Я вообще довольно консервативен в этой штуке. Я не заканчивал никакого университета, точнее, я пытался, но как-то не задалось. Физика оказалась не моё, и университет я покинул. Но, тем не менее, я считаю, что базовые знания компьютерных наук, это очень важно даже для разработки интерфейсов Хоть многие говорят, что типа фронтендеры, не программисты Это может быть и так, но тем не менее Какие-то базовые знания компьютерных наук важны Важно понимать, как работают алгоритмы Важно понимать, как работают структуры данных Важно понимать, как работают языки программирования Чем отличаются одни от других Какие э, созданы для каких задач И как мы можем и должны пользоваться этими языками ну, У нас даже в собеседовании на джуниоры Есть задачка, связанная с алгоритмами и структурами данных и я очень радуюсь каждый раз, когда ее задаю.
0: Ой, ну, а прямо сейчас у меня мед в уши льешь, потому что место, в котором я работаю, это онлайн-школа программирования в у нас философия обучения такая, то есть учить не стеку, а учить программирование. И мне сейчас так приятно тебя слушать. А я, я
2: считаю, что Хексте это лучшая школа программирования из вот современных существующих, ну, потому что как раз, как раз все учат фреймворку. Ну, максимум когда-нибудь языку. А вот программировать никто не учит, поэтому я нежно люблю хексы, это вообще лучики добра и люблю вам.
0: Какой хороший мальчик, Паша, Как хорошо, что мы его пригласили.
1: Вы закончили? или Вам, может, отдельную комнату в Мамбле создать, ребят?
0: Ой, все. Ладно тебе. Смешно получилось. Ладно, Игорь, спасибо тебе огромное за такой клевый фидбэк в нашу сторону. Вот. И... В итоге давай возвращаться к теме программирования. Тут, тут что-то я подрастаю тогда немножко. Окей. Uh, okay. uh, и тогда, получается, мы должны изучать в первую очередь алгоритмы, мы должны понимать, uh, в итоге, как, uh, как это все работает. Но все равно это нужно на чем-то практиковать. Вот в твоем понимании, uh, ну, какой язык тогда программирования стоит учить в первую очередь, вот, или может быть в паре, сначала выучить один, а потом другой, либо, может быть, какие-то направления выучить сначала, а потом уже идти там в какие-то конкретные а, профессиональные истории, ну, там, типа, в какую-то конкретную профессии, там, типа, стать, там, бэкэндером, стать фронтэндером и так далее. Вот, как начинать?
2: Вообще, я хочу дисклеймер добавить. Я человек, который не разбирается ни в чем, кроме очень пары узких областей. Я неплохо верстаю формочки, а все остальное могу делать так, постольку-поскольку. Поэтому все, что я скажу касательно образования программистов, будьте осторожны, когда будете применять мои советы. Мне кажется, что здесь все очень сильно зависит от таких начальных условий. То есть, если у человека есть стабильная работа, где он зарабатывает достаточно денег и может потратить достаточное количество времени без того, что чтобы голодать на изучение базовых основ программирования и компьютерных наук, то, наверное, стоит начать с этого. Но если человеку нужно работать вот прямо сейчас и нужно зарабатывать хотя бы что-то прямо сейчас и прямо здесь, то, как мне кажется, отличный путь — это научиться делать сайты вот прям сразу, хоть как-то, хоть что-нибудь. Пройти какой-нибудь короткий курс, прочитать какую-нибудь, не знаю, книжку, статью. цикл курсов, и пойти на фрилансе или куда-нибудь туда, и просто делать сайты, отправлять отклики, делать очень плохие сайты, получать за них какие-то деньги, и потихоньку просто оно придет. Ну, конечно, этот путь, он намного медленнее, чем сесть и обстоятельно все выучить, но зато он приносит хоть какие-то деньги сразу. Я вижу два вот таких э, основных пути, э, и и не знаю, какой из них лучше. Кажется, что они просто для разных кейсов.
0: О, кстати, знаешь, вот здесь вопрос такой философский. Я очень часто, например, по специфике своей работы общаюсь как раз с начинающими разработчиками, которые только-только приходят в профессию, обсуждаю вот какой вопрос. Ты сейчас упомянул по поводу того, что можно начинать клепать маленькие сайты за небольшие деньги, и это один из таких основных вопросов, которые очень часто возникают перед... Джинами, особенно если они являются ребятами, которые переквалифицируются с одной профессией на другую. Это вот начальный уровень заработка. То есть изначально логично, что когда ты джуниор, ты еще ничего не знаешь, не умеешь, ты получаешь не очень много денег. Но современная реалии такова, что ты не можешь жить с очень маленьким количеством денег, потому что там, кому-то нужно там, за квартиру платить, у кого-то там, семья, дети и так далее. И вот насколько в данном случае тогда рационально вот сейчас с этой историей э, сталкиваться, потому что я, например, поддерживаюсь позиции, что можно подавать резюме и, в принципе, устраиваться на работу, там, допустим, за 30 тысяч рублей и э, прокачиваться, чем ты будешь, допустим, сидеть и ждать оффера на большие деньги, которых ты, возможно, и не стоишь, но зато устраиваться именно на работу с большой зарплатой и при этом, возможно, даже полгода ничего не делать. при этом. Вот ты как считаешь, это рационально или нет?
2: Мне больше нравится идея устроиться хоть куда-нибудь, потому что ну, любой боевой опыт лучше, чем полгода сидеть и плевать в потолок, ждать оффера мечты. Мне вообще кажется, что никогда не нужно ждать оффера мечты, и он никогда не придет. Здесь возникает проблема, что ну, очень часто такие не, не, не офферы мечты, за 30 тысяч рублей, куда ты устраиваешься, это место, где тебя могут отвратить от программирования, то есть ты попадаешь в какую-то безумную галеру, где у тебя сумасшедший менеджер и безумные заказчики, и с ними всеми нужно работать, это может неплохо прокачать софт-скиллы, неплохо прокачать человека в политике и других очень полезных а, а может, наоборот, полностью выжечь его и погасить огонь в глазах, из-за которого он и пошел, возможно, в программировании Поэтому палка двух концах. Мне кажется, что лучше работать, чем не работать, примерно всегда, но это тоже может закончиться плохо, как мне кажется.
3: Я бы хотел ворваться С чуть более позитивным Возможно настроем Поговорим опять же про Aviasales Ты упомянул, что там есть вставка, страничка на эликсире. А на чем еще Сделано приложение? Какой там основной стек?
2: Стоит заметить, что Проект Aviasales очень много лет Поэтому довольно много на чем Сделан сайт Aviasales и вообще все, что связано с Aviasales У нас есть Буду загибать пальцы, у нас есть Elixir который занимается данными. У нас есть довольно много приложений на Ruby, которые занимаются чем-то, и, возможно, уже никто не знает, чем они занимаются, работают, и хорошо, мы стараемся их переписать. У нас точно есть очень много приложений на питоне и первая версия движка поиска была написана на питоне. У нас есть очень много сервисов на Go. Большинство новых сервисов пишется на Go, и весь новый поисковый движок написан на Go. У нас есть backend-сервисы на Node.js, например, прямо сейчас мы пишем один из них. На бэкэнде получилось 5. На фронтенде у нас есть. У нас есть кофе-скрипт в старом безумном легасе, у нас есть JavaScript в более новом коде, который по каким-то причинам не был написан на TypeScript, скрипте и у нас есть TypeScript, скрипт на котором написан самый новый код, и на котором мы пишем все новое. В сумме получилось 8 языков разных, и это только, только языки. Если подгружаться глубже и смотреть на фреймворк, еще куда-нибудь это будет еще больше.
3: Я как раз был удивлен, что я не услышал ни одного фреймворка, и интересно, это такое однофреймворковое приложение или там подключено тоже несколько фреймворков, и вы проповедуете микрофронтенд, например?
2: С точки зрения фронтенда мы проповедуем микрофронтенд, но подключен там ровно один фреймворк. Это большая удача, что нам удалось не затащить ничего, кроме реакта за все эти годы, и при этом у нас почти везде довольно современный React, и это большой респект вообще всей команде фронтендеров Aviasales. Но, тем не менее, да, у нас скоро будут настоящие микрофронтенды, как у всех тех людей из интернета.
1: нужно пояснять за микрофронт? Ну, я думаю, здесь по названию очевидно, да, то, что это. это я тоже не знаю, что такое микрофронтенд, но по названию очевидно, что это когда у тебя основное приложение, да, бизнес-приложение, по сути, разделено на э, несколько маленьких проектов, да, фронт-энд-проектов, каждый из которых включается и запускается в какой-то определенный момент. Я прав? Да, все а, как. Да. А у меня вопрос. Вот погодите. Дима, напомни, пожалуйста, а ты, в, с, ты работал с React, ты разбираешься в React?
3: Ну, я в основном только на React работаю по вот. большей
1: части времени. Шикарно. Я как э, бэкэндер Team Lead, который все-таки считается себя фуллстэком, и который периодически довольно часто пишет на React, если честно, хочу задать вопрос. Я пишу на React очень давно, то есть год, не знаю, 2015, наверное, да, то есть он там еще, он, он еще был в версии 0 что-то там, вот. И у меня вопрос, э, почему я до сих пор, я сейчас пользуюсь версией 16.9, возможно, сейчас не могу точно вспомнить, но 16 точно. Почему до сих пор я должен в методе render, когда я хочу вставить два тега, соответственно, которые у меня вот рядом стоят, да, мне надо их все равно засовывать в один div или в пустой тег или придумать что-то другое. Откуда взялось это ограничение вообще в реакции? То есть вот я я копил этот вопрос очень долго. Если вы знаете ответ на вопрос, я буду очень рад.
2: А я отвечу еще полемикой. Ну, короче, React — это фреймворк, который жутко стагнирует последние годы. И все те WTF, которые возникают у тебя к React, все они имеют одну общую причину. React очень-очень-очень закостенел и почти не развивается. Вот недавно вышел React 17, который, у которого даже в теглайн релиза написано типа, «No new features». Реакт это штука, которая больше не развивается. Все, забей. Вот почему-то сделали там 10 лет назад, и все, так и и останется навсегда теперь. Просто потому что так получилось
1: тогда. Хорошо, мы переходим тогда к следующему вопросу. Какие тогда становятся главные аргументы, кроме стабильности? Да, вот, потому что если он не развивается, значит он стабилен. Какие еще главные аргументы выбирать сегодня реакт для разработки? Ну вот мы ну, вот создаем новый продукт, новое приложение, и что выбирать? View, Angular, там, NextJS, там еще какие-то, ну и, или какие-то новенькие, или все-таки React. Вот кроме стабильности. Стабильность очевидна. ну во-первых, ты,
2: ты перечислил сейчас все фреймворки такие э, старой школы, ну типа вот такое, предыдущее поколение фреймворков. Все они абсолютно одинаковые. В смысле, они отличаются чем-то внешне, но по сути они эксплуатируют очень похожие идеи и особых в них отличий ты не найдешь, но ну, особенно между Vue и React, там, ну типа, да, одно там такое, другое такое, но по сути это очень похожий инструмент. И причина выбирать любой из этих трех инструментов, она очень простая. На мой взгляд, главная причина выбирать любой инструмент это квалификация команды, в первую очередь. А вторая, а вторая причина выбрать что-то это способность этого инструмента удовлетворить им задачи. Так уж получилось, что за годы существования всех этих трех фреймворков для них было решено очень много разных задач. И благодаря этому сейчас, если ты возьмешь что угодно из этого, ты сможешь решить почти все задачи достаточно эффективно, достаточно быстро и достаточно дешево. Ну а приятным бонусом ты получаешь то, что легко нанимать людей, которые работали с этой технологией, они там в основном адекватные, понятно, как их нанимать, понятно, что их спрашивать, понятно, как строить эти приложения. У тебя все все понятно, все это проторенная, проторенная, понятная дорожка.
1: Ты когда назвал... Ой, прошу прощения.
0: Что это сейчас было, Паша? Продолжил бы уж говорить, но ну, окей. Просто, знаешь, мне сейчас в голову пришло, что, да, вот Игорь правильно сказал по поводу причин, почему ты убираешь что-то иной инструмент. А, потому что, например, я знаю прекрасно, я уже не помню причин, почему они так сделали. Это мне давным-давно Саша раз, Казаченко из Тинькофф Банка а, Но они, допустим, свой реактор переписали на Angular, и у них тоже были на это свои определенные бизнес-причины.
1: Да, я тут вылетел, прошу прощения а, Когда Игорь сказал то, что а, Когда Игорь сказал то, что а, React и, и Vue.js Это фреймворки Такой старой школы меня, вот, меня немножечко трясануло Потому что я как человек, который еще пробовал Писать и писал даже немножечко в На Backbone и Эмбере, Такой, а э, э, это теперь старая школа Вот, ну,
2: вот... Не, не, не старая школа, подожди Это фреймворки будущего поколения И Ember туда же к ним Дело в том, что они все э, очень похожи между собой. И, конечно, есть совсем еще, еще предыдущее поколение, когда там всякие, не знаю, э, все, что было во времена JQuery. Это, это еще старше. Все так. Это просто разные поколения. Просто сейчас появляются еще более новые фреймворки, которые снова все очень похожи, но эксплуатируют уже другие идеи. Я скорее вот об этом.
1: О каких идеях мы а? говорим? React э, эксплуатирует идею компонентности, в тоже. Здесь что-то новое появилось теперь.
2: Нет, самая главная идея, которая появилась, когда React выходил на рынок, это то, что теперь весь наш интерфейс — это будет функция состояния. Ну, это был такой kind of marketing, маркетинговый bullshit. Нам говорили, что вот у нас есть состояние приложения, и все ваше, весь ваш UI — это просто чистая функция, которая принимает на вход состояние и на выход дает некоторое описание интерфейса. И, по сути, этим же примерно занимается View. Дело в том, что реальный мир оказался чуть более сложным и более несколько другим. И те фреймворки, которые появляются сейчас, уже признают, ну и React уже давно признал, но все еще как-то мнется, что на самом деле интерфейс — это совсем не функция состояния, что на самом деле мы не можем так просто представить приложение. И мы должны делать какие-то дополнительные шаги. И вот новые фреймворки, они просто про это.
0: Давайте я вас сейчас откачу на начало беседы, точнее, на определенный поинт в этой беседе. Калашников, фильтры, базарь, там, про всякие Ember и так далее. Не звучало еще в подкасте.
1: А, ну, в общем, я упомянул эмбер и бэкбон, и да. Это два фреймворка, которыми уже, на самом деле, ну, если на них программируют, то только уже какой-то код старых проектов, которые нужно поддерживать. Вот, это были фронт фреймворки, которые, ну, на самом деле, и их реакт по сути, и убил, да, то есть они перестали развиваться, я помню, лет, года 4-5 назад, опять же, когда вышла новая версия Ember, весь Твиттер просто <laughs> с ума сошел, типа, о, он еще жив, да, вот, вот такая история была, вот, но вот как-то для меня, вот, вот, несмотря на то, что Игорь сказал, то, что вот React и Ember, они в одном поколении, Эмбер почему-то был раньше для меня, да, ну, возможно, это вот совпало-то, вот, вот, и в в принципе, самое главное, что можно сказать про эти фреймворки сейчас, друзья, ну, не берите просто их в разработку. То есть, они не потому что они плохие, а потому что а, вместе с любым фреймворком, который вы берете, вам нужна еще инфраструктура, которая вокруг него растет и развивается. Вокруг этих фреймворков инфраструктура если и растет, и если и развивается, она делает это крайне медленно, и вы будете встречаться с проблемами, которых можно было избежать, используя тот же самый React, View, а, ну, или что-нибудь другое, более движущееся вперед прямо сейчас. Все.
0: Да, спасибо, большое за разъяснение, Но мы идем дальше по нашим темам, и чтобы у тебя спросить еще такой, Игорь. А, расскажи, пожалуйста, с учетом того, насколько у вас большая команда, потому что, на мой взгляд, лист человека это все равно действительно очень большая история, как на такую команду в данном случае проводится код-ревью, и как в данном случае уделять все внимание, либо все-таки, если с спич и поэтому же, там проверять ничего не надо.
2: Так, стоп, шаг назад. 300 человек — это все сотрудники авиасейлса, и инженеров из них примерно половина, ну, потому что есть еще саппорт, есть еще легал, есть менеджеры, есть QA, есть аналитики, есть девопсы, админы, в общем, куча людей, ну, точнее, девопсы админы, это, наверное, все же в раздел инженеров могут попасть, этого послушают, придут, накажут. Ну, в общем, примерно половина из них — инженер, И, конечно, из э, этих инженеров есть еще бэкендеры, есть разработчики мобильных приложений, есть фронтендеры. И непосредственно фронтендеров э, во всей компании, ну, наверное, человек может быть 30, так я вот сходу оценил. И все эти 30 человек, они поделены между разными командами. То есть в Aviasales мы не делимся на такой фронтенд-департмент. У нас нет фронтенд-департмента. У нас есть продуктовые команды. Например, команды, которая занимается э, поисковой выдачей. Вот на фронтенде есть среди них, есть и Android-разработчики, и iOS-разработчики, есть аналитики, есть продукт-менеджеры, дизайнеры и фронтендеры. И вот э, в каждой команде есть свои фронтендеры. Соответственно, если это достаточно большая команда Как, например, команда поисковой выдачи То они занимаются под внутри своей команд. Им хватает ресурсов Их то ли 5, то ли 6 человек, то есть довольно много И у них все хорошо Но, с другой стороны, есть продуктовые команды, где фронтендеров очень мало Ну, например, в, прямо сейчас в команде Ассистент Букинга это когда кажется, что билет покупается Прямо на Aviasales, когда в интерфейсе Aviasales происходит покупка билета Там только один фронтент разработчик И, очевидно, он сам свой код преревьюить не может И поэтому он обычно приходит э, К какой-нибудь другой команде Чаще всего это, оказывается, команда веб-платформы Приносит свой код, показывает И э, его ребята смотрят, как-то ревьюят э, Вообще... В этом есть некоторые сложности, ну, потому что, когда ты приносишь свой код в другую команду, обычно эта команда не очень погружена в предметную область того, что ты делаешь, не очень погружена в какие-то э, специфические для твоего продукта вещи и всякие такие вещи, но, тем не менее, мы пытаемся сейчас настроить этот процесс хорошо, но пока вот он в таком состоянии существует.
1: У меня есть еще, соответственно, еще один вопрос очень важный. Коля, мы говорили про React. Ты сказал то, что самое главное, что тебе в нем не нравится. Ну, ты не говорил, что самое главное, просто не нравится то, что он стагнирует, да? Что еще не нравится в React? Вот прям вот что бесит, раздражает, выкинуть.
2: Слушай, я вообще довольно негативный чувак к технологиям. И мне кажется... И если говорить о том, что мне не нравится в какой-то технологии, то я могу говорить об этом несколько часов.
1: Та же фигня!
2: Давай общаться, та же фигня, так что погнали. Да, ну в первую очередь в реакте есть новая штука, которая появилась прошлой весной. Это хукай пи. Это такой способ добавлять локальное состояние в функциональные компоненты. Оригинально в React функциональные компоненты не должны иметь состояние. Это просто функция некоторых аргументов. То есть функция, которая принимает аргументы и возвращает отображение, которое отрисуется на экране пользователя. Но в какой-то момент разработчики React решили, что все же в таких компонентах периодически нужно бывает локальное состояние, и добавили hook API. И, конечно, hook API — это одно из самых печальных, что происходило с React. И... Ну, к сожалению, он теперь с нами навсегда, потому что, понятно, breaking changes никакие не произойдут, плюс сейчас уже все библиотеки переписались на этот API, все продукты переписались на этот API. В общем, он с нами надолго, но мне кажется, он абсолютно отвратительный. Кроме этого, в React есть абсолютно ужасное решение с JSX. Это способ описания разметки внутри React, который тоже приводит к куче проблем и в целом довольно неэстетично. Самая главная проблема, которая с JSX есть, это это довольно сложный язык. В смысле, это надо множество JavaScript. Внутри JSX можно написать любой JavaScript. За счет этого шаблоны, написанные на JSX, довольно сложно оптимизировать. Ну, потому что JavaScript — сложный язык, а кто знает, что там понаписал. Написать такой компилятор JSX в какие-то более простые, более перформансные операции, чем React, это почти невозможно. Поэтому React -э 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 не станет работать драматически быстрее никогда. А с этим есть нюансики. Вот, наверное, две вещи, которые мне прямо снаружи беспокоят в React. Ну и, конечно, внутри то, что уже три года команда React пилит concurrent mode. Это когда рендеринг не происходит последовательно весь, всего интерфейса, а может приостанавливаться и выполняться некоторыми кусочками. Что-то важнее, что-то менее важно, что-то совсем не важно. И уже три года Concurrent Mode пытаются втащить React, но, видимо, уже никогда не, не втащат. И это тоже довольно печальная штука.
1: Вопрос. Про Concurrent мод я читал, да, и мне всегда было интересно, как они э, определяют, что важно, что не важно, какие критерии. Но мы сейчас об этом говорить не будем, это уже прям, у нас прям, я не знаю, будет 60 минут React какая-то сегодня, подкаст тогда. У меня тогда другой вопрос. Да, с GSX есть проблемы, да, то есть, ну, чувствуется, что он становится перегруженным, если ты сразу, как минимум, не настроишь много правил в проекте, да, любая команда программистов тебе там такого на... крутит наверх верте, что потом не разгребешь. Но мне кажется, это меньше и зол. То есть, или есть что-то более лучшее и как-то он по-другому. Ну, слушай, ну это...
2: в, в, в ангуляре и Vue есть свой язык шаблонов который довольно похож на HTML, с некоторыми расширениями, чтобы передавать туда некоторые данные, связанные с компонентами. И, на мой взгляд, это намного лучшее решение. Во-первых, это простой язык, который ограничен и который теоретически может быть эм, как-то оптимизирован на этапе компиляции приложения. То же самое сейчас происходит, например, в новом фреймворке с Field.js. Я прям влюбился в него некоторое время назад. Теперь всем хожу, рассказываю, какой он прекрасный. Там для описания интерфейса используется не над множество JavaScript, а множество HTML, куда можно вкраплять определенные кусочки э, скриптов, совсем небольшие. И благодаря тому, что они используют такой ограниченный язык, они могут очень эффективно его компилировать. И в итоге получают очень перформансные вещи. Ну и как бонус, они получают довольно читаемые шаблоны, в которых не может э, происходить какая-то ничесодомия, как это происходит в JSX. А,
1: повтори, пожалуйста, название фреймворка, который ты назвал, и скажи, смогут ли наши слушатели найти ссылку на него в описании, в описании, которое ты скинешь нам после выпуска.
2: Да, конечно. А, Svelte Jazz, или Svelte, на самом деле... Мне кажется, черт знает Это новый фреймворк, который как раз Классический представитель вот этого нового поколения фреймворков Он еще очень сырой, конечно, писать на него Большой продакшн совсем нельзя И вряд ли когда-то можно будет, скорее он умрет И просто из этих идей родится что-нибудь новое, мне кажется Но тем не менее, посмотреть на него С такой академической точки зрения На то, что придумали люди, это очень интересно И, конечно же, ссылочка в описании И все такое
1: Хорошо, у меня вопрос к Диме Дима, что тебе не нравится в реакте так, что прям выкинуть забыть И не любить?
3: В React вряд ли мне порой не нравится, сколько на него навешивают различных библиотек. И получается так, что чтобы найти функцию, которая что-то делает, тебе приходится зарываться в несколько файлов, и ты уже забываешь, зачем ты туда пришел. То есть, ну, наверное, это особенность или React, или этих библиотек. В основном это настройки над редаксом. Редакс это библиотека для управления состояниями. Приложения. И зачастую в больших приложениях такое количество этих библиотек и надстроек, что чтобы что-то починить, нужно сначала довольно глубоко закопаться. То есть не все лежит на
1: поверхности. Хорошо, Наташа, что тебе не нравится в Реакте?
0: Там Мне все нравится. Все окей, все хорошо. И это осознанный выбор абсолютно каждого. Любить это и не любить. Вот и все. Я как бы на этом не программирую, да и вообще в принципе не программирую, поэтому какие у меня могут быть выводы? Поэтому я могу сказать, что React это прикольно.
1: Нет, React это хорошо, безусловно. Давайте я это э, расскажу. Одну мысль, которая не нравится. Э, мне не нравится то, что, э, знаете, в отличие от в Vue.js, да того же самого, допустим, у, э, на React нет какой-то общепризнанной прям супер одной структуры проекта, да, то есть есть несколько. Популярных, там, атомик и всякие, вот это вот все. Но шанс, что ты будешь постоянно, когда приходишь на новый проект, да, а когда вот, ну, соответственно, ты работаешь в аутсорсе, это частая ситуация, что ты меняешь проект, шанс то, что ты постоянно будешь попадать на одну и ту же архитектуру проекта, ну, крайне малы, да. И более того, очень часто эти архитектуры очень плохо описаны. Допустим, если по атомик к дизайну, да, Блин, я вот сказал, и, наверное, надо сейчас пояснить, Atomic Design – это, э, ну, концепция построения React-проектов, да, то есть она, некоторые считают, устаревший, я… Э... Я считаю просто ее хороший, стабильный, такой, л- логичный, простой, самое главное, вот, и по, по Atomic дизайну сделано уже несколько шаблонов, да, которые можно просто брать, разворачивать, там, делать условный React New, я уже не помню, какие команды там нужно забивать, но тем не менее, вот, есть в случае, допустим, с Atomic дизайном есть все описано, есть много статей, у них, и эти шаблоны там еще кучу своей документации пишут, да, то в случае с другими э, архитектурами, название которых я сейчас, ну, наверное, наверное, не, на, не назову, да, но... Ты порой приходишь в новый проект, и тебе приходится ну, тратить день, наверное, или два, чтобы понять вообще, а где, что тут раскидали, да? Какие сущности тут есть? Тут есть селектор, или тут нет селекторов? Тут э, редакция используется так, или редакция используется сяк. И вот, вот это вот все начинается, и вот это меня очень раздражает. И у меня вот хочется комментарий от Димы и Игоря, что вы по этому поводу думаете. Это нормальный став, или я что-то не понимаю опять, то есть, что возможно.
3: Ты как раз практически ну, подтвердил моя боль про разросшиеся библиотеки, что в проекте приходится довольно глубоко копать, чтобы что-то починить. Ты сказал про Vue, я вспомнил такую крутую штуку, которая есть во Vue и в Angular, и нету в React, и ее очень не хватает. Это директивы. То есть что такое директивы? Когда тебе нужно, например, ну, там пять раз отобразить какой-то элемент, ты пишешь в Vue V-for, и у тебя там эта кнопочка отрисуется пять раз. В реакте нужно чуть больше кода, ты обычно ну, пишешь какой-то там ми- мини-цикл, и получается так, что вот на ровном месте ты должен писать больше кода, чтобы сделать то же самое, хотя, казалось бы, решение проблемы на поверхности. То же самое и с условными операторами, когда тебе нужно или не нужно что-то отображать. Есть директива во view vif, соответственно, если она true, то компонент есть. Если на false, то его нет. В React на это нужно, опять же, чуть больше кода. Чуть-чуть, но больше.
2: Мне кажется, что вообще не проблема с тем, что архитектура проектов разнится в случае React-приложения от одного к другому. И кажется, что здесь дело в том, что в каждом проекте есть какая-то своя довольно уникальная предметная область. И когда ты натягиваешь готовую архитектуру, которую тебе пушит ну, тот же Angular на свою предметную область, не всегда получается нативно, не всегда получается хорошо и не всегда получается понятно. React с этой точки зрения, и не только React, вообще многие фреймворки, точнее, многие библиотеки, которые занимаются меньшим, чем занимается Angular, позволяют тебе более явно выражать свои намерения в коде. И не только непосредственно в коде компонентов, в коде интерфейса, но и в коде самого приложения, в коде доменной области в архитектуре приложения. И мне не кажется это такой большой проблемой, наверное, потому что я как-то зарекся работать в аутсорсе, но кажется, что это... Даже если потратить день или два на изучение нового проекта, это кажется совсем немного. Есть, есть вещи страшнее, чем два дня читать и разбираться,
1: где что лежит. Ну, день не 2, это, наверное, для меня, но у меня в команде есть еще люди, медлые джуны, которые могут и понеделье там сидеть. Вот, 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 наверное, вот такая тема, да? И... Тут еще другое есть, да, то, что то, ты что сказал, это круто, да, то, что когда действительно архитектура проекта, она отражает доменную область, да, создаются определенные там э, д, доменные фичи, назовем их так, да, прямо в, в архитектуре проекта. Но когда мы приходим в такой проект, где люди подумали, что они это сделают, вот так, там очень часто есть еще немножечко, хоть в ритме, блин, написано, что происходит, да. А когда мы приходим в проект, где до этого просто нарандомили, э, да, и вот я вот про эти сложности говорю, да Если бы приходит проект от хорошей команды, которая строит архитектуру Исходя из предметной области То там все будет хорошо, хоть какая архитектура будет Потому что, что там решили вопросы По онбордингу точно, да Вот, а соответственно Когда приходит проект от плохой команды Ну, в принципе, я сейчас описал общие проблемы Вообще в разработке программного обеспечения да. От хорошей, это, от хорошей команды Тебе достается проект Все хорошо, от плохой все плохо Ладно а, ну, да, все. я
2: всем говорю, что написать плохо Я могу на любом фреймворке, только покажите его И очень быстро я напишу на нем Относительно код, это вообще не проблема Поэтому кажется, что никакой Ни ангуляр, ни любая другая технология Не остановит э, плохих Разработчиков, слабую команду от того, чтобы Сделать
1: что-то плохое Наташа, у меня есть еще много вопросов Я могу их задавать, или мы куда-то дальше Добинимся?
0: Можешь пока задавать
1: Хорошо, ты меня тормози, потому что у меня появляется еще на ходу много. Иди, мы не бойся меня перебивать. А, у меня, соответственно, с, следующий вопрос э, еще про, соответственно, про, про, хоть мы ушли от авиасейлс, да, но я все-таки вернусь. Смотрите, я когда э, Наблюдаю за тем, как покупают билеты, просто у нас с женой разделение ответственности, и билеты покупает всегда она. То есть она как раз-таки является таким это, бас-фактором, да, этого, этого она изучает эти вопросы и так далее, я занимаюсь другими вопросами. Вот, но тем не менее, когда я вижу, как она это делает, я всегда наблюдаю, как в течение секунд 40... Работает поиск на том же Aviasales Или на подобном сервисе Как специалист, который знает Как работает веб-приложение Знает то, что Ты можешь отвечать долго на запросы Только в двух случаях Ну, в базовом представлении да. Это когда у тебя либо много данных Либо много запросов делается В данный момент от других пользователей У меня вопрос Почему Работает 40 секунд запросы. Не будем говорить именно про авиаселс, а на всех вообще системах поиска разных авиабилетов. Вот. Что там именно происходит в базовом представлении? Как работают такие проекты? Тут надо. Во-первых, ты очень точно угадал про 40 секунд. Это
2: правда. Сейчас на основном сайте Aviasales поиск работает примерно столько. Прям с точностью там, до 5 секунд. Это так. Тут, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть, что такое вообще авиасейлс и другие, как, как это назвал, другие системы поиска авиабилетов. Авиасейлс и условный скайсканер, каяк, Яндекс.Авиа, Google Flights – это мета-поисковики. Ну, то есть никто из этих сайтов не владеет данными, которые тебе покажут. Как только ты нажимаешь кнопочку «Искать», в базовом случае мета-поисковик принимает твой запрос, каким-то образом его готовит, а после этого отправляет его десяткам, сотням, тысячам партнеров, которые предоставляют свои опишечки для того, чтобы м-м, показать, какие билеты эти партнеры продают. Ну, то есть никто из метапоисков обычно билеты не продает. Нельзя купить э, билет у авиасейлс. Мы не э, онлайн-тревел-агентство, мы не авиакомпания. У нас нет билетов, мы не можем их продать. Но их может продать, например, ру какой-нибудь. И вот дождаться, пока ответят все эти партнеры, собрать эти ответы, как-то их подготовить и отправить на клиент, это занимает много времени. Ну и с точки зрения большого количества пользователей, Википедия говорит, что авиасейлс ежедневно пользуется, ежемесячно пользуется 15 миллионов человек, поэтому, да, и людей тоже одновременно довольно много, и, с другой стороны, и билетов тоже довольно много. И это проблема, которую, возможно, в скором времени мы как-нибудь решим, про другие компании не знаю, Но сейчас э, может на запрос пользователя получиться в ответе, не знаю, 100 тысяч билетов, например. Конечно, никакому пользователю не нужно смотреть на 100 тысяч билетов. Ну, в том смысле, там абсолютно могут быть безумные билеты, не знаю, с шестью пересадками и четырьмя днями в пути. Такие билеты, ну, в таком простом случае их легко отфильтровать и не отдать клиенту, но бывает и более сложный случай, когда билет плохой, а понять, что он плохой, несложно. Поэтому здесь вот ряд факторов. В первую очередь, это то, что никто из мета-поисков не владеет данными, которые он показывает пользователям, а берет их у каких-то своих партнеров. Ну, а вторую, это действительно довольно большие объемы данных. Все так.
1: Окей. Вопрос. Мета-поиски не владеют данными. Это это решение самих метапоисков так сделать, да, то, что нам легче не покупать данные, да, то есть и, ну, и, соответственно, не самим агрегировать какие-то данные, а просто собирать из других источников. Или, или эти источники ни в коем случае не отдают эти данные?
2: Ну, это просто бизнес-модель такая. Это не... Ну, можно и по-другому делать, и я уверен, что заранее берет себе данные. Но тут вопрос в том, что Ну взять и сохранить у себя все билеты, которые существуют в мире на все даты, которые есть это безумно сложная задача Это, это настолько много данных, что я не уверен, что это возможно технически, ну, потому что условный Аэрофлот хранит только свои билеты, и им проще. Если мы будем хранить все-все билеты всех-всех авиакомпаний, даже если эти авиакомпании и онлайн трейл агентства согласятся нам дать эти данные, я черт знает, как это будет работать. Я, к счастью, не делаю поисковый движок <laughs> и не могу здесь оценить, но почему-то мне кажется, что это довольно сложно. Но с другой стороны, это же и другой технический ад создаст. билеты заканчиваются довольно быстро на каждый вылет. Мы часто видим такую ситуацию, что на какой-то конкретный рейс есть только два или только три билета, и мы показываем их, ну, прям в штуках, типа, больше трех ты не купишь всем. То есть билеты покупают э, постоянно, и покупают не только на авиасейл, к сожалению, покупают и на сайтах партнеров, и покупают на, в офлайн-кассах до сих пор. Ну, прямо приходят ножку и покупают. Покупают на сайтах э, авиакомпаний, в общем, в куче мест. И кажется, что поддерживать консистентность таких данных, если она будет именно у нас, это почти невозможно. Ну, потому что онлайн-трел-агентство-то они решают эту проблему по-другому. Они там купили себе билеты условно, и потом их продают. И они точно знают, сколько, сколько у них есть штук. И Аэрофлот точно знает, сколько у них есть штук. И каждому из партнеров это делать легко, а вот сделать, решить эту задачу в общем случае, мне кажется, довольно сложно. Но я тут тоже не совсем специалист.
1: Хорошо. Я когда общаюсь со специалистами из разных компаний, особенно которые делают популярные продукты, у меня, соответственно, вопрос. Ну, если ты можешь, опять же, на него ответить, с точки зрения идеи и так далее. Как происходит процесс доведения идей до продакшена? То есть, объясню, любая функция, которую мы видим в том же Aviasales, это вначале была идеей, да? Вот, и здесь я спрошу не про базовый процесс, не про спринты, не про все, а вот про весь процесс того, как фичи, исправление или что-то, любое изменение от идеи доходит до продакшена. Это один путь или нет это несколько путей в, в авиасейлс и так далее?
2: Во-первых, в каждой команде продуктовой есть довольно, ну, могут отличаться пути того, как они реализуют какие-то идеи. Поэтому давай я расскажу самый-самый важный путь. Вот есть у нас какой-то продукт внутри авиасейлса, и нам кажется, что в этом продукте было бы здорово сделать Какую-нибудь кнопку не зеленый, а красный и мигающий. Ну, типа мигающие кнопки, пользователи очень любят, радуются и пятерки в AppStore ставят, если видят такие кнопки, еще и покупают лучше. А, в первую очередь, если эта идея такая, что мы в нее все верим, ну, то есть, вот, ну, она нам всем очевидна, мы верим, что нам нужен новый синий цвет. Вот недавно мы перекрасили авиасайс. Мы просто, дизайнеры, собрались, и они все верят в то, что старый синий стрёмный, а новый синий классный. И мы просто пошли и перекрасили, и все. Здесь максимально короткий путь. Ну, конечно, опуская все технические проблемы. Если эта идея более сложная, ну, например, в какой-то момент кому-то из продуктов пришла идея сделать у кнопок э, скошенные края. Ну, они были квадратные, решили сделать чуть-чуть уклонные. Казалось бы, ну, типа, нафига, -э 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 что изменится-то? Или какая-то более сложная идея, ну, например, если мы будем э, показывать пользователю, что прямо сейчас вместе с ним на эту страницу смотрят еще 7 человек Может быть это повысит продажи, может быть это повысит удовлетворенность пользователей, еще что-то Вот такие идеи, в которых мы не имеем общего консенсуса, они всегда проходят через AB-тестирование То есть мы реализуем эту фичу, ну если она совсем не абсурдная, какая-то внутренняя чуйка есть А после этого мы запускаем на какой-то процент пользователей эту фичу А все остальные пользователи ее не получают и мы смотрим на метрики, на бизнесовые, сколько денег приносит. И на кучу других метрик. Смотрим, нужна нам эта фича или нет. Если... Ну, иногда бывает так, что фича денег не приносит, а... но мы очень ее хотим. И так тоже бывает. Мы никак будем комп, который все ради конверсии и проводят миллионы АБ-тестов на то, чтобы сдвинуть кнопку вправо на два пикселя, и это повышает им конверсию на две проценты, и они это пускают в продакшн. Мы так не делаем, но тем не менее большинство фич, большинство идей доходят до пользователей через AB тест
1: Вот, и про AB тесты как же хотел спросить, ты уже, э, ты уже говорил, что они есть до этого, кажется. Вот. Э, у меня, соответственно, вопрос, как... Ну, если ты можешь, опять же, рассказать Я обладаю информацией Как организовано в об авиас- обе-тестирование То есть объясню, почему я спрашиваю И почему это важно АБ-тестирование сложный процесс. То есть, друзья, если вы не знаете, что такое АБ-тестирование, эти вы должны слушать с самого первого выпуска без пропусков. Так вот, АБ-тестирование сложный процесс, для которого нужно делать отдельную инфраструктуру, и он еще влияет на продакшн. И поэтому эти процессы всегда должны быть очень продуманными, Но ну, как мне кажется, да? То есть, когда вот мне всегда нужно делать аб я до последнего всегда отбиваюсь от бизнеса, чтобы это делать на самом деле, потому что я знаю, что это много рисков всегда. Вот, как реализовано бета-тестирование в Aviasales? Ну, касательно рисков, мы вообще не боимся
2: деплоить в продакшн. В смысле, мы катим в продакшн, в фронт-энд, да и бэкенд тоже, десятки раз в день, и очень часто Мы делаем какую-то фичу, смотрим на нее глазками, типа вроде работает, давай выкатим в продакшн, выкатываем в продакшн, смотрим на живых пользователях, не просели ли конверсии, не выросли процент ошибок и всякого такого. Если вырос, ну откатим обратно, не так страшно. Поэтому с точки зрения риска продакшна мы не то чтобы очень э, трепетно к этому относимся, довольно смело релизим что-то в продакшн. С точки зрения того, как устроены ABET-тесты, это... Очень сложный и обширный вопрос. И мне кажется, если я буду рассказывать прямо все, как там внутри устроено, это займет не один час. Но если кратко, у нас есть две системы: одна самописная, другая open которые которая позволяет нам проводить об тестировании, связанное с фронтендом. Одна из них требует того, чтобы прямо разный код достав... будет разный код доставляться клиентам, а в другой просто будет доставляться код, внутри которого будет понятно, в какую группу попал пользователь. Вот если кратко. Плюс у нас есть инструменты тоже самописные, об тестирования прямо в поисковом движке, есть инструменты об тестирования на стороне других бэкэндов и сервисов. В общем, их очень много, каждый из них решает свою задачу, но концептуально все они сконцентрированы на том, чтобы просто э, дать пользователю разный экспириенс и померить результат.
1: Окей. Okay. А, Немножечко технологий, соответственно, перейдем к Другим вопросом, ты говорил, я не помню, это был в подкасте или до подкаста, соответственно, да, о том, что главной офис Авиасейс находится в Пхукете, кажется, да. То, что нельзя И тоже до недавнего времени нельзя было работать удаленно. Соответственно, чтобы работать в Aviasales, нужно было менять не просто город, а нужно было менять страну. Ну, для русскоязычных, соответственно, разработчиков. У меня вопрос: зачем такое ограничение? Это как раз таки фильтр, чтобы. Это фильтр специалистов, чтобы команда стала соркиндрольной или что? Ну, по твоему мнению, опять же.
2: Ну, во-первых, у нас были офисы, у нас четыре офиса. Один офис в Букете, это HQ, главный офис. Здесь сидит там, наш операционный директор, здесь большинство команд разработки и все такое. Кроме того, у нас есть два офиса в Москве и есть офис в Петербурге. Поэтому это зависело от команды, в какую команду попадешь, в тот город и едешь. Мне не кажется, что это было каким-то фильтром, ну, в смысле, просто по историческим причинам, когда авиасейлз появлялся, наш основатель Костя Калинов хотел офис на Пукете, открыл его здесь, и вся команда переехала сюда, ну и все, с тех пор здесь есть офис, и я не думаю, что в этом есть какие-то идеологические причины, и на самом деле, насколько я понимаю, и кажется, это даже уже где-то, да, Рассказывали, что прямо сейчас, вот последние годы, офис на Пакете перестал быть конкурентным преимуществом на рынке соискателей, ну, потому что больше программистов не хотят ехать на райский остров и есть кокосы. Программисты хотят ехать в Европу и кайфовать от э, клевых городов. Поэтому это было таким скорее минусом, чем плюсом. Но тем не менее, я не вижу в этом какого-то умысла. Это просто офис, который у нас оказался здесь. Он есть. Это, это лучший офис на Земле, конечно же.
1: Вот и все. Ну то есть так исторически сложилось Окей, и соответственно у меня Последний вопрос, который есть на данный момент Мало ли что, у меня еще появится сейчас У тебя есть телеграм-канал В котором почти 2900 человек Кажется на данный момент Вот, и есть свой подкаст В котором пока три выпуска, но я подозреваю, что ты его бросать не собираешься Ссылки на них, безусловно, будут в описании И у меня вопрос Зачем? Зачем это? Ради,
2: Ради славы и денег, конечно же Ну, в смысле, во-первых, мне нравится, мне нравится вести телеграм-канал, мне нравится делиться своими мыслями и получать какой-то фидбэк иногда. Это просто весело, прикольно, ну и побочный эффект, что это повышает узнаваемость, повышает такую публичность и иногда конвертится в какие-то интересные проекты или в интересную работу. Ну, например, в «Самокат» меня пригласили работать как раз потому, что я довольно публичный человек. Хожу по подкастам, пишу в телеграм-канал и все такое. Ну, это была хорошая работа и очень здорово. А подкаст я веду несколько для других целей. Во-первых, это такой кусочек арта, который я привношу в мир Мне очень нравится эта идея Ну, во-вторых, я просто, как уже сегодня говорил Я не очень много в чем разбираюсь Разбираюсь в очень ограниченном круге областей Хорошо, во всех остальных так, очень поверхностно Но мне очень интересно Мне интересно разбираться в девопсе в разных языках программирования, всяких таких штука. И раньше я часто находил какого-нибудь человека, который разбирается в чем-нибудь, что мне интересно, просто созванивался с ним и болтал, там, не знаю, часок. Узнавал что-то интересное, и мне просто было весело, мне было приятно познакомиться с интересным человеком и узнать какие-то интересные штуки. Думал, наверное, ведь я не один такой, наверное, есть и другие люди, которым просто интересно узнать что-нибудь про DevOps. И подумал, а почему бы нет? и решил э, все эти разговоры э, оформлять в виде подкаста. И это причина, почему в подкасте плохой звук, почему в подкасте есть посторонние шумы, и вот это все. Потому что это подкаст, который не про, не про подкаст. Это подкаст про разговор меня и какого-то человека. А то, что это в, в, в паблик выложили, ну да, еще в паблик выложили. Такой дополнительный бонус.
1: Ну, в принципе, у меня пока все вопросы, да. А, вот. <мех>
0: Ой, Калашников не задавал, так не задавал. Дима, может быть, у тебя есть еще вопросы к Да,
3: пока нет. Все, что хотели, спросили, и все, что было интересно мне, я тоже спросил. Спасибо.
0: Такая проверить, какой сложный коллектив. Ну, в принципе, мы болтаем уже довольно-таки долго. Вот, и я думаю, что можно даже а, начинать закругляться, но тем не менее хочется дать, а, так скажем, последнее слово гостю. И, Игорь, есть ли еще что-то, чтобы ты хотел э, рассказать? Или, возможно, пожелать всем слушателям, которые будут слушать потом этот эпизод?
1: Сейчас можешь распро... пропиарить прям конкретно.
2: У меня ничего нет, кроме телеграм-канала и подкаста, их уже пропиарили, поэтому приходите, подписывайтесь, слушайте, там очень здорово и довольно интересные гости. Кстати, следующий выпуск будет просто-просто невероятным с HR. Мне кажется, это очень круто. Вот, Э, Я хочу рассказать короткую историю про то, как в Таиланде гениально решили проблему с розетками. Знаете, всегда, когда приезжаешь в какую-нибудь страну, и там э, альтернативные розетки, это всегда страдания. Я прошлой зимой был на Кипре, э, зимой, чтобы не быть в Петербурге зимой. Мы приехали на Кипр, а там оказались британские розетки с тремя дырками, и, соответственно, никакие наши вилки туда не подходили. И это было ужасно, потому что в доме было мало переходников, э, их постоянно не хватало, покупать их не хотелось, потому что э, приехали всего на месяц, зачем это делать. В общем, более страдания. Когда я пришел в Китай, точно так же было, потому что у них тоже дурацкие какие-то свои вилки, это все супер не удобно. А потом я приехал в Таиланд, и оказалось, что тайцы решили эту проблему просто кардинально. Здесь все э, розетки принимают любые вилки. Ну, в смысле, туда можно воткнуть и китайскую вилку, и европейскую вилку, и британскую вот эту широкую вилку, и американскую вилку. Они таким хитрым, инженерным образом спроектированы. И сейчас у меня дома есть тостер с британской вилкой, э, настольная лампа и ноутбук с китайской вилкой, и все зарядки из России, которые я привез, и все это работает с одними и теми же вилками. И мне кажется, что это то, что что можно называть прям инженерным искусством. Я бы хотел, чтобы мы делали сайты и писали программы так же хорошо и так же качественно, как тайцы придумали вилки и розетки. Точнее, только розетки. Вот.
1: У меня вопрос. Я никогда не был в Таиланде, соответственно, и с этим не встречался, но вот, Коля, ты физик, да, у меня тогда, а это разве не Не повышает риск ну, излишнего выделения тепла, да. То есть, ну, когда тебе нужно. Чем сложнее система, тем больше тепла она выделяет, если мы говорим про электричество, ну, насколько я знаю, да. То есть ты понимаешь, как эта проблема там решена, потому что есть риск, что, может, они еще не думали как следует.
2: Я вообще физика-то не настоящая, в смысле, я совсем недолго физики учился и ничего, ничего хорошего не узнал. Поэтому я черт знает, как это работает, но вообще в целом, зная, как тайцы относятся к электричеству в остальном, кроме этих гениальных разъемов, я думаю, что они никак не решали эту проблему, потому что недавно была гроза, и у нас в офисе сгорели холодильники, половина зарядок и половина мониторов, ну, в общем, половина всего сгорела, потому что тут с электрикой ну, там себе все, они не парятся с проводами, у нас висят по улицам деревни огромные такие связки проводов, потому что как только рвется провод, они просто кидают новые, и это все путается, и скрит постоянно Иногда вечером идешь, а у тебя над головой провода и такие вот этот пючок проводов Поэтому я не думаю, что они решали эту проблему, но с точки зрения именно интерфейса, это прекрасно
1: Поэтому я, наверное, дополню мысль, друзья, интерфейсы должны быть хорошие, и реализация внутри тоже должна быть хорошая, вот что главное, да?
0: Это вопрос грамотного бэка, прячьте провода, пожалуйста
2: но ну, они начали недавно, они начали, они их закапывают под землю и делают ну, все как у людей, как ну, в настоящих странах. Но пока очень далеко до того, чтобы это было повсеместно распространено.
0: Да, уж, ну, такая интересная история. И мне кажется, вот в разных странах есть свои какие-то такие аутентичные штуки, которые постоянно можно замечать, подмечать. Поэтому в этом плане я всегда поддерживаю всех и говорю, что путешествовать — это клево. Вот, для того чтобы просто знакомиться с какими-то шокирующими культурными историями и, и все такое. Это опять же под Havia Sales. Летайте. Правда, в данном случае как-нибудь потом. Хотя обожаю этот слог. Мне очень нравится. Это да. гениально.
1: Да, да, да. Это как-нибудь потом, когда нам все-таки заплатят Наташ. Вот я что хочу сказать.
0: А, Ок. <смех> <смех> вот и на этой грустной истории по поводу того, что нам не заплатили, а мы все равно рассказываем про Evil Sales, я предлагаю закончить наш сегодняшний эпизод. Огромное всем спасибо за то, что принимали в нем участие. или спасибо тебе огромное за то, что ты к нам пришел и так очень позитивно делился своими мыслями.
2: Спасибо, а, что позвали. Было очень здорово.
0: Всем пока. Вадим, вот. пока рада была тебя снова видеть в нашем эпизоде, появляйся почаще. Давайте, дорогие подписчики, будете тоже писать Садим приходить к нам часто, а то он лично где-то ходят. вот, а мы по нему иногда скучаем. Вот. А Паша, ну как всегда ты все знаешь. Дорогие слушатели, ставьте на лайк, колокольчики. Вас спасибо, что дослушали до конца. Всем пока.
2: Пока.